0: Meus amados, nós estamos então em meio a essa série, série de mensagens exclusiva da quinta-feira, Sabedoria para a Sua Vida, nós, essa já é, se eu não me engano, décima nona, 18 oitava mensagem da série, não sei, tem muitas outras mensagens, se talvez você é novo na igreja, eu te encorajo a dar um pulo lá no meu Insta, o André Silva, tem um link na bio lá, você pode acessar o YouTube, diversas plataformas, tem as ministrações lá, o meu intuito com essa série é trazer algo um pouco mais prático, algo mais do dia a dia, um pouco diferente, uma proposta um pouco diferente dos cultos de domingo, e muita gente tem sido abençoada e hoje não será diferente para a glória de Deus, amém igreja? Amém ou não? Amém. Aleluia, então o tema da mensagem de hoje é não seja sábio aos seus próprios olhos, e nós vamos tomar por base Capítulo 3 de Provérbios Verso 7 Esse texto é um texto Na verdade é um capítulo que ele trata É como um, um Homem mais velho, um homem mais Experimentado Trazendo conselhos aos mais jovens Aos mais moços, então você vê Nesse capítulo aqui, 3 De Provérbios Você vê como Máximas de sabedoria ditas para aqueles que são mais abastados Põe para mim aí Provérbios 3, versículo 7 Então a Bíblia diz Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e afaste-se do mal Eu vou ler de novo Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e afaste-se do mal Nós vamos estudar esse texto aqui Então essa é a base da nossa conversa E nós vamos dividir esse, esse, esse ensino aqui de hoje Em três pontos, um tripezinho então o primeiro deles é a primeira parte do texto, obviamente, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor é o segundo tópico, e o terceiro, afaste-se do mal, então vamos começar do começo meus amados, o que a Bíblia quer dizer, quando ela nos orienta a não sermos sábios aos nossos próprios olhos, na verdade, essa é uma orientação bíblica, eu posso dizer e afirmar que é um alerta bíblico, que nos ajuda a não entrarmos gente, em, em rascadas em ciladas por uma percepção errada das coisas esses dias nós tivemos em casa um fato muito interessante que acho que ilustra bem isso o Deco, meu filho mais velho ele está numa época de prova na escola e prova, a pastora fica tipo é tipo uma professora em casa então ele estuda com ele e a gente fica em cima para ele estudar, estudar, estudar e uma matéria que ele tem facilidade, que ele manda bem, é matemática, e aí nós chegamos em casa e falamos, filho, amanhã tem prova de matemática, sabe o que o Piazinho falou, ele soltou? Ah, não precisa estudar, eu sou craque em matemática, mandou essa Cris, eu sou craque em matemática, e aí nós explicamos para ele, filho, essa não é a postura que você deve ter, né você precisa você precisa estudar e tudo mais... e ele começou a estudar... no meio do estudo... no meio do processo... ele teve dificuldade com algumas coisas... e aí nós falamos... Ha, tá vendo? não, tô brincando... não falei isso para ele, né? não falamos bem assim... mas o que, que a gente trouxe para ele, filho? Né? É, é, você percebeu que você precisa... É, estudar mesmo? e o que, que eu tô tentando dizer... É, algumas pessoas elas, o problema não é a matemática, os problemas são outros, né mas as pessoas elas agem assim, elas agem como alguém que se acha sábio, em coisas que ela não é sábia, ela se acha, é, com todas as respostas, ou sabendo como deve agir em cada situação, ou de muitas vezes não sabe, é isso que a Bíblia chama, daqueles que são sábios, aos seus próprios olhos, Obviamente gente, eu estou falando de uma criança, uma criança de 8 anos, acho que é oito é amor, que ele tem? Oito, ah, oito <risos> anos, isso aí, mas como eu falei gente, tem muito mais irmã que acha que é sábio, mas é sábio apenas aos seus próprios olhos, e essa é uma verdade pessoal, que ela é aplicável a, a, a diversas áreas das nossas vidas, por exemplo, se você parar para estudar e ver o número de pessoas ou o número de empresas que quebram de início nos seus aí primeiros anos, é, e muitas vezes as, as empresas elas quebram no início, não é porque o cara não tem o ímpeto, não é porque ele não tem coragem, não é porque ele não tem a gana, não tem o gás, e não é porque muitas vezes a pessoa ela não sabe fazer um serviço de qualidade ou, 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 ou produzir, criar um produto bacana, não é isso, é porque às vezes a pessoa ela não se planeja, ela não se prepara para trazer investimentos, então falta aquilo que está por detrás da coisa, então a pessoa simplesmente acha que ela vai montar um negócio, vai fazer um, um, uma, 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 uma página no Facebook, um, enfim, um Instagram e vai, amanhã vai começar a pingar clientes, por quê? Porque você abriu o CNPJ, abriu o CNPJ, lá, tuf, já começa, trrr, as notificações do celular, pix, 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 ô oh, glória, aleluia, <risos> os irmãos, amém, isso aí, e, salvo no seu caso apenas, né, você vai falar, amém, pastor, salvo no seu caso que é assim, cadê o amém, gente? Amém, Senhor na vida dos outros, não funciona normalmente, assim, o que, que eu estou tentando dizer? Muitas vezes gente, nós achamos que a sabedoria, entre aspas, que nós temos, ela é a sabedoria necessária, ela é, é, é as informações necessárias, elas são o aparato por detrás necessário, e na verdade não são, por isso que as coisas não acontecem, talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem assim, não, mas ô, ô, ô fulano, Cris Eu sou um cara bom, eu não faço mal para ninguém E eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu Mas você fala, irmão, você acreditou em Jesus? Você crê em Jesus de todo o seu coração? Você se arrependeu? Você confessou Cristo mesmo De todo o coração? Não Então sinto muito, então sinto muito Não tem a ver com as suas obras Com a sua fé e o seu arrependimento Diante do Senhor O que, que eu estou tentando te dizer Meu irmão e minha irmã Muitas vezes nós achamos, eu vou repetir isso por diversas vezes, nós achamos que nós temos sabedoria suficiente. Contudo, quando ela é confrontada com a verdadeira sabedoria, nós percebemos que não é a sabedoria real. Uma vez eu fui, eu, eu fiz um negócio, comprei um negócio com tinha juros, mas os juros na minha cabeça eram juros super bacana na época, não é tranquilo, de boa tal. E aí, eu, eu, eu cheguei para um amigo meu, esse amigo meu é especialista em finanças, o um cara é tipo nível hard. Eu falei, então, cara, comprei um negócio, mas poxa, eu, eu não sou bobo. Juros baixinho, comprei. Aí ele olhou para mim, tipo, olhou para mim assim com aquela cara assim de, tipo assim, cara, não vou te ofender? Mas você é burro mesmo, não falou isso. Mas ele, cara, não é como você está achando. Então, o que eu achava que era sabedoria, na verdade, não era. Quantas pessoas que nós vemos que começou o casamento e achou que seria como os filmes de Hollywood. Você já viu o casamento de, de filme? O cara acorda, e vamos lá, quando você acorda, irmão, você não está com um sabor, hálito de house na boca, irmão. Aí o cara acorda, ele olha para a mulher, a mulher olha para ele assim... Aí dá um beijo assim, você fala, eita... Já, já viu propaganda, é, família de propaganda de margarina, irmão? Você já viu como que é? Acorda, tá aquelas crianças, tudo feliz, tudo com o cabelo arrumado, limpo, maravilhoso. Irmão, não sei se é assim na sua casa, mas na minha eu tenho uma pequenininha de... Quantos anos tem? Ela tá Cinco. 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 Imagina com três Imagina o Gabriel que vai ter cinco Aí você tá lá Eu acordo, aí a tacinha tá assim, ela, ela acorda assim, se Jesus ela acordou hum, hum, Toda brava Aí minha sogra tentou acordar Ela, eu não quero, eu não vou sair Aí deu um tempo Ela levantou, desceu a escada toda feliz Mulher bom dia filho, me dá um abraço não daqui a pouco ela vem dar um beijo sua cara é mulher então não sei se na sua casa é como a propaganda de margarina mas irmão, normalmente não é e às vezes por que, que, que as pessoas se frustram no casamento eu estou aqui brincando um pouco com vocês mas é uma verdade, pessoas se frustram porque elas fazem um desenho e elas criam uma expectativa que é irreal e acham que nunca vai ter problemas mas ela eu achava que era assim, e, enfim, é uma sabedoria, entre aspas, não é a verdadeira sabedoria, nós não podemos ser sábio aos nossos próprios olhos, senão nós vamos tomar atitudes acreditando que elas são suficientes para que possamos é, avançar, e na verdade, não são. Então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é, onde está a sabedoria que eu preciso para resolver esse problema? Onde está a sabedoria que eu preciso para lidar com tal coisa? Onde está a sabedoria necessária para cada área da minha vida? E assim nós devemos ir atrás, porque meus amados, é, 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 olha, olha o que a Palavra de Deus diz, Colossenses 3,16, que a Palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, meus amados, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, existem algumas coisas, algumas decisões, por exemplo, que eu preciso tomar, e obviamente não decisões morais, porque existem aquelas pessoas que chegam e falam assim, ó, deixa eu procurar meu líder, que, deixa eu ver o que ele vai falar, se ele vai aprovar o que eu estou fazendo ou não, que é uma parada errada, Aí o líder vai lá e confronta, ele não, deixa eu procurar o outro líder, deixa eu procurar o outro pastor, deixa eu procurar outra igreja, aí irmão, irmão, aí não vale, a Bíblia, por si questões morais, vai lá, tá lá a situação, é simples você resolver, mas existem outras situações, às vezes você precisa tomar uma decisão familiar uma decisão sei lá no seu negócio uma decisão na sua carreira ou uma decisão alguma coisa ministerial mas que que vai envolver uma sabedoria que você precisa buscar então você busca conselhos eu tenho amigos eu tenho um pastor que me aconselham e me direcionam pra, para 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 que eu tenha acesso à sabedoria necessária eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos isso é orgulho então olha o que o texto está dizendo instruam e aconselhem-se mutuamente esse texto, ele conclama a mim, a você, a procurarmos pessoas mais sábias, pessoas que já passaram por processos que nós passamos, para que elas possam nos ajudar. Por que que, depois de um culto, é, muitas vezes vocês vêm conversar com a gente, marcam aconselhamento aqui durante a semana, para conversar comigo, com os pastores, ou com o seu líder. Para que? Para que você busque ajuda e sabedoria na área que você precisa. Isso é questão de humildade na verdade gente, um dos princípios principais assim, ou melhor dizendo, um dos princípios mais claros nas Escrituras, é o princípio da humildade, olha o que em provérbios 15 33 diz por exemplo, o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra, aquele que é sábio aos seus próprios olhos, não é que ele muitas vezes não tem acesso à sabedoria, ou a pessoas que possam ajudá-lo, ou às Escrituras, enfim… Mas ele é orgulhoso, ele não tem humildade o suficiente para confrontar muitas vezes aquela sabedoria que ele acha que tem, mas na verdade não tem. Mateus 5,5 Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Lucas 14,11 Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando eu tenho alguma situação, por exemplo, na igreja que eu preciso às vezes é uma situação um pouco mais complicada, eu levo, pro meu, já levei, situação do meu pastor, pastor me ajuda aqui, né? eu nunca passei por uma situação, uma situação assim, você pode me ajudar, e dessa forma eu alcanço sabedoria, agora, o contraste é feito, é, ou melhor, do outro lado nós temos a soberba, e a soberba ela impede que eu e você tenhamos acesso ao favor de Deus A sabedoria necessária para que a gente possa construir O escritor de provérbios diz A sabedoria constrói Se você tem sabedoria você constrói Constrói seu casamento, constrói, constrói a sua empresa Constrói seu ministério Se te falta sabedoria Obviamente você vai ter dificuldade com isso Olha, olha, olha esse contraste Que nós estamos falando aqui Provérbios 29, 23 o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, nós já lemos um outro texto aqui de provérbios que fala sobre a honra que vem, sobre o humilde e olha esse aqui ó, o orgulho vai nos abater então irmãos nós não podemos ser sábios pelos nossos próprios olhos nós precisamos ter humildade o suficiente para buscar ajuda, para procurar instrução para a, termos auxílio de pessoas sábias, pessoas que já passaram por aquilo, vocês estão aqui gente? então em qual área da sua vida você precisa deixar de ser sábio aos seus próprios olhos, e buscar instrução, buscar ajuda, talvez você precise de uma ajuda espiritual, procurando um pastor, um líder, talvez você é lá no seu negócio e precise da ajuda de alguém, de, de, de business talvez é uma situação financeira que você está passando, você vai precisar de uma instrução nessa área, talvez você precise fazer um curso, ler um livro, buscar informação, buscar sabedoria, e principalmente meus amados, óbvio, buscar a sabedoria no Senhor, nas Escrituras, orando a Deus, pedindo discernimento ao Senhor, a Bíblia diz, aquele que pede sabedoria, ele recebe, agora, a questão é como Deus nos dará sabedoria, Ele nos dá sabedoria através de diversas formas, leitura da palavra, através de um líder teu que te aconselha, de alguém que te aconselha em relação, deu exemplo aqui de negócio, enfim, é, é, através de uma orientação profética, Deus nos dá sabedoria através de problemas que nós enfrentamos, os vencem, mas fato é, nós não podemos ser sábio aos nossos próprios olhos, quantas coisas você já fez na sua vida que você falou, cara eu me lasquei, porque eu achei, que ia dar certo, mas na verdade, não ia dar mesmo, se olhou para você mesmo depois do tempo e falou, dá zero para ele, alguns não sabem o que significa isso, mas tudo bem, então não seja sábio meu irmão, aos seus próprios olhos, deixa de orgulho, busque ajuda, busque auxílio, amém amados? Segunda dica que esse texto nos traz é, tema o Senhor, tema o Senhor, gente por mais que eu e você possamos buscar sabedoria em diversos é, é, lugares, aos quais nós vamos achar, e quando eu falo em diversos lugares, eu estou falando de situações específicas, tá? às vezes você precisa de um conselho para o negócio, você vai buscar ali alguém que manja disso, enfim, você vai buscar em áreas, existe uma sabedoria que está acima de todas as outras, existe algo que fundamenta toda a sabedoria, existe algo que jamais pode ser removido, que é o temor do Senhor, essa é a principal, ou melhor, esse é o fundamento da verdadeira sabedoria. Qualquer pessoa que descumpre esse mandamento, arranca esse fundamento de sua vida, está indo contra diretamente contra a verdadeira sabedoria. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele continua dizendo, ele diz: "Revelam prudência a todos os que o praticam" o seu louvor permanece para sempre, então ele está dizendo, o temor ele é o princípio, no original hebraico aqui, princípio, ele fala sobre primeiro, fala sobre começo, fala sobre o principal, então o Senhor está dizendo assim ó, a, a, o temor a ele é o começo da sabedoria, se você não teme a Deus se as suas escolhas, aquilo que você chama de sabedoria, não vem, ou não tem como fundamento principal, o temor a Deus, quebra o temor a Deus, quebra os princípios da palavra, não é uma verdadeira, não é a verdadeira sabedoria, então temer a Deus gente, é o passo número um, quando falamos sobre sabedoria, esses dias eu vi um vídeo, e obviamente, quero deixar claro aqui Que eu não estou falando que a situação que aconteceu É uma situação de, 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 de Por causa de algo espiritual Mas eu quero só usar isso Para trazer uma reflexão Eu vi um vídeo, infelizmente, eu vi uma tragédia Graças a Deus, eu né, acho que essa, essa pessoa Se recuperou e tudo mais Mas eu vi um vídeo de um, de um, de um rapaz novo Ele é, E estava assim no vídeo Rapaz, pula de bug jump Para celebrar o divórcio, não sei quantos viram esse vídeo, ele se divorciou e falou, vou celebrar que eu separei, e pulou de bug jump, o irmão pulou de bug jump, Tava uns 20 metros, faltando para chegar, assim estourou a corda, fraturou o pescoço, e assim, eu acho que, não, eu acho que, que ele se recuperou, até porque, não vi nenhuma notícia ali após, tudo isso, então graças a Deus, mas eu comecei a refletir sobre isso, e eu comecei a pensar, eu falei, cara, a gente não pode brincar com Deus, porque o matrimônio, ele é algo sagrado, então peraí, eu me separei, e eu vou celebrar que eu me separei, então nós vivemos gente, em uma sociedade já dita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, as pessoas elas não são, elas são inimigas do bem, elas não seguem mais a Deus, elas seguem apenas os seus prazeres, e isso incorre contra o fundamento da sabedoria, vocês estão aqui gente ou não? Então o temor a Deus é o princípio, é o começo de tudo… Pedro em seu discurso lá em Atos 4, ele fala que Jesus é a pedra angular, ele é o fundamento de todas as coisas, o que é a pedra angular? A pedra angular era uma pedra selecionada, enfim escolhida, e ele para que ela fosse colocada como fundamento de toda uma construção, então a partir, se você removesse aquela pedra, toda a construção ela cairia, então o Senhor, ele precisa ser o fundamento da nossa vida, tudo que vai ser construído, as nossas finanças, o nosso negócio, o nosso casamento, o nosso namoro, a criação dos nossos filhos, enfim, a maneira que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão, ela precisa estar de acordo com a Palavra… então Jesus, ele precisa ser o ponto de partida das nossas vidas, tudo aquilo que fere a Palavra de Deus… E é chamado de sabedoria Na verdade não é a verdadeira sabedoria Então é, é tipo aquele crente que fala assim Pastor, eu fui trocar ideia com um amigo meu Que ele é o recordista de venda lá no, no trabalho O cara vende demais E o cara chegou e falou assim para mim Pastor, é, é, falou que eu não vendia Porque na verdade eu, 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 eu precisava De uma técnica diferente Mas que técnica é essa irmão? Ah pastor, é mentir. A técnica, né? Qual que é a técnica, a técnica é mentir irmão, você sabe o que a Bíblia fala sobre mentira? Colossenses 3, 9 e 10, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da na nova natureza que se renova para o pleno conhecimento então ele está dizendo, ó, tu que é crente não minta, isso é pecado, isso fere a Deus você é uma nova criatura você precisa se revestir da, 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 com essas novas práticas e deixar de lado aquilo que é do seu passado Deixa eu te falar uma coisa aqui irmão Nem tudo que dá certo é certo Deixa eu repetir Nem tudo que dá certo é certo Ah pastor, mas se eu não mentir Eu não vou vender Duas perguntas eu te faço Primeira Primeira delas Você depende de quem? De Deus? Ou da sua sabedoria feia? Segunda coisa, o que você está construindo, é algo que vai suportar a, 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 os ventos fortes ou não? Então, lembre-se que esse capítulo de provérbios, ele é um capítulo de alguém mais velho, mais sábio, experimentado, falando aos mais jovens, falando como que aos mais moços e dizendo, ei, tema... A Deus É como alguém que já passou Já viu muita água passar debaixo da ponte Irmão, e sabe onde as escolhas Nos levarão, porque A Bíblia, ela é clara De Deus não se zomba O que nós plantarmos, nós colheremos. O que que eu estou tentando te dizer A Bíblia diz que Deus, Ele é justo E o tipo da semente plantada Apontará para o fruto que você vai receber Então Logo nós precisamos fazer uma boa semeadura. Agora, eu e você, meus amados, nós precisamos preferir. Agora eu vou te levar uma reflexão aqui, tá? Ainda que você não venda a agradar, agradar a Deus acima de tudo. porque senão, meus amados, nós vamos viver um evangelho do me dá, me dá, me dá, um evangelho Deus me abençoa e o resto não importa, um evangelho que é como uma chave que abre a porta que eu preciso, como uma é, algo da sorte, enfim, e não é isso. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6, 19 20, não acumule em tesouro sobre a terra, onde atrás se a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros do céu, onde as taças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, obviamente o Je Jesus ele não está condenando as riquezas, ou, 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 ou você prosperar, o que ele está dizendo aqui é, existem coisas que vão além das suas finanças, além daquilo que é terreno, aponte os seus olhos, coloque os seus olhos naquilo que é eterno, e quando nós obedecemos a Deus, adoramos a Deus, seguimos os padrões bíblicos, nós então, ajuntamos tesouros no céu, porque irmão, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aqui, vai ficar, e na verdade o nosso galardão no céu, a nossa recompensa, ela tem a ver com as escolhas que nós fizemos aqui, agora, basta nós sermos inteligentes e fizermos uma conta, quantos anos nós vamos viver aqui? 70, 80, 100, alguns mais crentes dirão 120, enfim, né? agora, o que é a eternidade comparada a 100 anos nessa terra? Logo, por isso que Paulo diz, as leves e momentâneas tribulações que eu passo aqui, produzirão para mim um eterno peso de glória, que vale muito mais a pena do que aquilo que eu posso ter aqui, Lucas 12,15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem, ou a vida de uma pessoa, não consiste na abundância dos bens, que ela tem, então o que vale mais a pena? Você ferir a Deus e ter coisas, ou você obedecer a Deus e não tê-las, agora entenda, eu não estou dizendo que por obedecer a Deus você não terá coisas, não é isso muito pelo contrário é, bem aventurado é aquele que obedece a Deus, por quê? porque você terá o favor do dono do ouro e da prata, ele vai estar jogando do seu lado, você vai estar plantando, vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui gente, sim ou não? Mateus 4, 3 e 4, então o tentador aproximando-se disse, a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, então Jesus está dizendo, por mais que eu tivesse uma necessidade física, porque aqui Jesus, ele estava em jejum, ok, ele estava 40 dias em jejum, e ele estava com fome, então Satanás chega e fala, ó, oh, ei Jesus, faça isso que eu vou te dar pão, eu vou te dar um sustento, então Jesus, quando ele responde isso, que o homem não vai viver só de pão ou do sustento físico, mas de toda palavra que procede de Deus, ele está dizendo, existe algo que está acima de todo o meu sustento físico, existe algo que me nutre espiritualmente, e isso demanda ou isso advém da minha obediência a Deus então o que eu estou tentando te dizer gente, toda sabedoria terrena para mim e para você, ela precisa estar atrelada à sabedoria celestial, não há sabedoria longe do temor a Deus, não existe sabedoria que possa ferir a palavra de Deus, porque se feri-la, não é verdadeira sabedoria, é uma sabedoria falsa, vocês estão aqui ou não? Terceira coisa, vamos lá. Essa é muito prática, mas muito bacana. Afasta-te do mal. Não seja sabe os seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Ou apart, aparta-te, apartai-vos do mal. Outras versões dizem. Essa palavra no original afasta-te, aparta-te. Enfim, ela fala sobre algumas coisas. Então, por exemplo. Ela fala sobre desviar-se do rumo, é alguém que está indo para o lugar e ela desvia, ela sai daquele caminho. Fala sobre partir, tipo, vazar, sai fora. Fala sobre afastar-se da rota, fala sobre causar afastamento, intencionalmente se afastar. Então o que esse texto está dizendo é, de maneira intencional de maneira deliberada escolha se afastar de tudo aquilo que é mal então escute escute com atenção o que o Senhor está dizendo é quando você observar algo que é mal se afaste saia desse caminho eu lembro de uma, de um colega meu jogava bola comigo muitos anos atrás ele me contou um fato ele estava com uma galera do bairro Galera barra pesada que ele conhecia e tal, enfim. Às vezes, tava com os caras lá, tava na rua. E apareceu um brother dele lá com uma moto. A moto deu a moto do cara aqui. Ele foi dar um rolê na moto. Polícia parou a moto. Quem foi preso? O dono da moto ou esse cara aí? Esse cara. Por quê? Porque ele estava na moto. Esse é um típico exemplo de alguém que não se afastou do mal. O cara se envolveu além do que deveria com pessoas que ele sabia que não deveria se envolver. Ai, pastor, mas eu não preciso ser luz. Meu irmão, uma coisa é ser luz, outra coisa é se envolver com o mal, é totalmente diferente. Quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre pecados sexuais, ela fala para você fugir, porque tem gente que quer vencer os pecados sexuais e quer lutar contra eles, contra esse tipo de pecado você não luta, você foge irmão, olha o que Paulo falou para os Coríntios, aos irmãos de Corinto, fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, o que que ele está tentando dizer? Você está lá namorando, você sabe pastor, tem que me guardar para o casamento, o que que você tem que fazer? Irmão, está vendo que o negócio não está dando muito certo? Foge, não dá para você dar mole, foge, então, muitas vezes a orientação bíblica para coisas é, fuja, se afaste, não caminhe junto, qual foi o comportamento gente, José, quando a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, dá uma olhada lá ó, Gênesis 39, Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Olha lá. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, vem para a cama comigo homem. Olha lá. Eu acrescentei o um homem, tá? Ele, porém, deixando as roupas na mão dela, saiu fugindo para fora. Olha lá. Ele fugiu, você acha que ele falou? Não, peraí, vamos trocar a ideia, peraí, você está tirando a roupa, mas, pô, segura aí, dá um tempinho. Ele saiu fora! Então, gente, o que, que eu quero que você entenda? Nós precisamos aprender a nos afastar de toda espécie de mal. Agora, lógico que afastar-se de toda espécie de mal não quer dizer que você tem que viver numa caverna, irmão. Se isolar, não, vamos morar, pastor. Para o terreno, lá no meio do mato Nem internet Pega pastor, tem nada Vou plantar Os negocinhos, vou criar os Porquinhos, as galinhas A vaquinha Para tomar um leitinho de manhã Para não correr o risco De pecar, irmão, não é isso Então você virar monge, irmão Só que como eu disse Repito, nós precisamos aprender A diferença entre ser luz E se envolver com o mal por exemplo, eu quando era bancário, eu caminhava com a galera, eu, eu agia como um crente, eu, enfim, eu era luz ali, agora, existia momentos que eu me afastava, por exemplo, é, de tempos em tempos nós participávamos de treinamento e às vezes nós precisávamos viajar, eu lembro uma vez que, uma das viagens se eu não me engano foi São Paulo, e a gente passava o dia em treinamento e à noite os caras faziam o quê? Os caras iam pro rolê. Os caras iam para balada, ia pro barzinho, aí você via cara casado, na mulher. É, uma vez uma, uma das rotas que, que. Um dos momentos que a gente tava voltando, nós estávamos no aeroporto, e só a galera do banco, assim, esperando para pegar o voo. E, o, e a galera falando assim, um papo assim que eu falei, misericórdia, eu só não saio daqui, porque se eu sair. Como que eu vou embora? Então eu fiquei ali. Mas você, irmão, você tem o Espírito Santo, você sabe, você tem a palavra, você sabe qual é o momento de se afastar, você sabe quando você tem que. Enfim, o que é ser luz e o que é deixar se contaminar ou estar em um ambiente que vai te fazer mal. Não, pastor, mas eu vou ser luz, eu vou pra balada, vou colocar pra balada, pastor. Vou lá, vou estar no rolê, tuche, 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 o pagodinho, tic, tic, tic não sei se vocês sabem, mas o Ender O Ender é do pandeiro, gente Converteu? Só o padeiro gosta Padeiro não, pandeiro né? Padeiro, padeiro. Hã? Pagode, né? E eu era pagodeiro, hein, gente, misericórdia A pastora, você tem noção Quando a pastora me conheceu no colégio Ela pegou minha mochila, quando ela abre a mochila Ela tira um CD, sabe de quem é o CD? Dos travessos Curtia <risos> Os travessos Oh meu Deus do céu, misericórdia. Nem sabe o Richard, o Richard nem sabe que é o travess. Nem queira saber nem. Mas o que eu estou tentando te dizer Meu amado, minha amada Você precisa saber a diferença de ser luz E quando você tem que se afastar Mateus 5 A Bíblia diz Vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, então ele está dizendo, nós somos luz, e como luz nós temos que iluminar, para iluminarmos nós temos que ser colocados em lugares onde as pessoas nos vejam, por isso que a Bíblia diz hein, que as pessoas possam ver as suas obras e glorificar o Senhor, agora, é, existem momentos que você não tem que aparecer existem momentos que nós precisamos nos retirar e o salmista fala sobre isso trazendo o um equilíbrio. E aqui eu quero falar com vocês antes de a gente fechar. Salmos 1, olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas roda, na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então meus amados, esse texto ele traz de uma maneira muito clara e muito prática como nós devemos nos comportar, e Ele fala sobre, não andarmos nos conselhos dos ímpios, não nos determos em seus caminhos, e não nos assentarmos em suas rodas, então gente, vamos lá, nós nos afastamos do mal, não agindo segundo o conselho daqueles que não creem em Deus, ou deturmam a sua palavra, então, você não vai andar no conselho, se você está passando por uma situação difícil no casamento, talvez está pensando em se divorciar, e vai precisar de ajuda, você não vai buscar o conselho daquela sua amiga que já separou nove vezes, ela está quase separando o décimo, você vai procurar o conselho daquela que vai te trazer a verdadeira sabedoria, a luz da palavra de Deus, então o texto está dizendo, tem horas que você vai iluminar, agora existem momentos que nós vamos precisar nos afastar, você não vai poder tomar para si, esse conselho que fere a Palavra de Deus, por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras gente, para que nós não venhamos dar bola fora, e ferir a Palavra, ferir o Senhor, desagradar a Deus, esse dia eu vi, esses dias eu vi um, posso falar uma coisa aqui para vocês? Sim ou não? Esses dias eu vi um cara falando assim, um cara, bambambam, bam, bam, internet assim não é pastor, nada, mas crente, crente. ah, um dia eu cheguei e perguntei para Deus, estava passando uma situação aqui, eu falei, Deus eu não vou dar meu dízimo por um tempo tudo bem? aí falou que Deus falou assim para ele, não, tudo bem e aí passou e ficou um tempo, beleza antes de você me julgar e achar que eu estou falando como um pastor, porque o pastor quer dinheiro para a igreja, não não é nada disso o que a Bíblia diz Palavra, os dízimos são do Senhor, em Malaquias 3 a Bíblia diz assim ó, faça uma aliança comigo, vou abrir as janelas dos céus, vou derramar bênçãos sem medidas sobre vocês, é a promessa de Deus, e o contraste daquilo o Senhor está dizendo, é, vocês estão me roubando porque ele está explicando para aquele povo, ele está dizendo, ó, oh, se vocês fossem fiéis a mim, eu as janelas dos céus, mas vocês estão me roubando, e ainda me perguntam, te roubam em quê? E aí ele diz, nos dízimos nas ofertas, é claro nas Escrituras, os dízimos são do Senhor, Jesus, ele reafirmou que o dízimo é para esse tempo, também, agora, como que o cara pega e fala assim, Jesus, tudo bem, é a mesma coisa que o cara fala assim, Jesus, ó… Oh, eu Tinha uma discussão com a minha mulher O senhor me libera de separar com ela aqui? Posso separar da minha mulher? Ah, pode Ah, Jesus, é o seguinte, ó Tô meio estressado O senhor deixa eu fumar um bagulho ali? Igual, gente eu, eu falo, mas já aconteceu comigo Essas coisas, não do bagulho, né? Eu nunca fumei um bagulho, glória a Deus Mas, eu lembro Eu, anos atrás Eu gosto, gosto muito de filme, dessas coisas e tinha uns DVD pirata em casa, e um dia eu tenho que falar sobre isso, porque pirataria é crime, é pecado irmão, já fica a hashtag aqui a dica, mas eu tinha irmão, só faltava, ó eu tinha boné falso, tênis falso, irmão, só faltava perna de pau, tapa olho e o um gancho na mão, só isso faltava para ser um pirata, e eu era, no começo da minha conversão, eu orava e falava assim, Senhor, se eu pudesse assistir esse filme pirata, Jesus traga paz ao meu coração, sem vergonha, é, eu falo, é verdade a gente, fazia isso, misericórdia, mas, é, você fala pastor, que ridículo, só que tem muita gente que faz isso, em outras coisas, ai ah, se eu sentir irmão, tem coisa que está na palavra, o que está na palavra é a palavra, você acha que Jesus, ele vai te dar uma resposta diferente, daquela que está na Bíblia, então se está diferente, do que está na Bíblia, é porque não foi Jesus que falou com você, se eu tomar uma água para você pensar, tá vivo aí ou não? Então, meus irmãos, quando que você não tem que iluminar, mas tem que se afastar? Quando nós falamos de conselhos que ferem a palavra, o texto também fala sobre é. é, é, é. É, é, nós nos afastamos do mal Não nos detendo no caminho dos pecadores O que, que ele está dizendo quando afirma Não se detenha no caminho dos pecadores Deter, fala sobre estar de pé Fala sobre permanecer Fala sobre resistir Sobre ficar ali Então meus amados, se você tem vivido fora daquilo que a sabedoria bíblica se arrepende e não permaneça, ali no mesmo caminho dos pecadores, se necessário for, se afaste dessas pessoas, não estou dizendo que você tem que bloquear, não tem que mais falar na vida, não estou dizendo isso, mas talvez você vai ter que, oh beleza daí, bom, viu no lugar, viu no mercado, você para, troca de ideia, mas você não vai mais ter que caminhar com esses caras, vocês estão comigo ou não? isso tem tudo a ver com o último ponto daquilo que o salmista diz, não se assente na roda dos escarnecedores, escarnecedores são zombadores, e quantas pessoas hoje gente, e não pessoas, mas coisas que zombam, da família tradicional, dos padrões morais, da nossa fé, e de tantos outros princípios da Palavra, Talvez você não esteja se assentando com pessoas, mas talvez você tenha emprestado os seus ouvidos e os seus olhos para absorver coisas que estão te levando a crer de maneira diferente. Aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você lê... Então Ele está dizendo, não se assente na roda dos escarnecedores assentar-se, no original fala sobre habitar, sobre morar, então não faça uma casa entre os zombadores, senão você se tornará um, porque a casa, gente, não fala necessariamente de algo físico, fala de, de, de questões da alma, então como eu disse, fuja de tudo aquilo que aparenta ser mal, que vai te levar para o mau caminho, é a sabedoria bíblica, nós, provérbios é um livro de sabedoria, e os primeiros capítulos ali, nós vemos é, 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 um banquete atrás do outro, e o salmista ele continua dizendo, eu estou terminando, pelo contrário, põe lá para mim, Salmos 1, verso 3, verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, então ele está dizendo assim ó, é, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Então está dando aquelas dicas e ele está dizendo, ó, pelo contrário, na verdade medite na lei do Senhor de dia e de noite. Que é meditar, gente, é trazer a memória, é deixar aquilo ganhar espaço dentro de você, é pensar na palavra de Deus, deixar a palavra de Deus é, 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 guiar a sua vida. E ele traz o resultado disso, verso 3. Ele é, ou será como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim aí ele traz o contraste aqui ó. os ímpios, aqueles que não servem a Deus não são assim, eles são porém como a palha que o vento dispersa verso 5 por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, então meus amados, o que ele está dizendo? Pelo contrário, medite na palavra, leia a palavra, pense na palavra, traga a sua memória aquilo que é bom, se envolva em coisas de Deus, ore, fale com Deus, enfim, para quê? Para que nós sejamos mudados de dentro para fora, é só assim que nós cumpriremos Salmos 111:10, 10, o Salmos que eu li há pouco, que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Revelam prudência todos os que o praticam Então meus amados O que eu quero deixar aqui Moral da história Não seja sábio suas olhos. Nós precisamos constantemente fazer uma autoanálise Das nossas escolhas Sejam elas familiares, espirituais Enfim, nós precisamos fazer autoanálise constantemente E pensar e falar Cara, peraí o que eu estou fazendo Me parece certo, mas Será que está certo? Será que não me parece certo porque eu estou Está deturpada aqui as minhas A minha visão? Eu lembro, termino com a história Eu lembro, faltava seis meses para mim casar Eu tinha acabado de receber tinha pingado o primeiro parcial O décimo terceiro na minha conta E tinha o um dinheiro guardado E eu lembro que eu cheguei no shopping, irmão E eu vi, na época uma vitrine, uma televisão, e um Xbox 360, FIFA, acho que era o FIFA 2, <risos> FIFA alguma coisa, rodando lá, eu olhei para aquele videogame, o videogame olhou para mim, ele falou, me leva para casa baby, eu falei, mas, meu Deus, eu falei, mas eu tô para casar, o que, que eu vou fazer, ele olhou, mas não, mas, Parcela, vocês acham que eu comprei ou não comprei? Hã? Comprei, irmão. O <risos> oh, pastor estava de sabedoria. Eu tô contando a minha história. Você não fazia igual, irmão. Não era pastor ainda. Eu falei, mas meu Deus do céu, cara não faça isso, como que o pastor terminou jogando a gente para cima, contando que ele passou a tentação e venceu, não, eu caí irmão, então, não seja sábio aos próprios olhos, eu, eu achei que eu estava sendo sábio, Por que, que eu estou contando essa história? Porque tem coisas que parecem ser boas, e elas não são, decisões que parecem que são acertadas, mas você, às vezes precisava pedir um conselho, você não pediu, você precisava orar, você precisava submeter aquilo a alguém, você não submeteu, você não buscou a Deus, você se esqueceu da, da, do que a palavra diz, e você pensou depois eu conserto, irmão, isso é falta de temor, vai dar ruim, então não seja sábio aos seus próprios olhos, feche seus olhos, curte sua cabeça em nome de Jesus.